0: podcast e b Metrô, Aproveitem a mensagem. Hoje nós vamos dar continuidade, nesse mês de setembro, nós vamos continuar com a nossa série uh, é, Desconforme-se. A gente vai esticar mais duas semaninhas, também vamos falar de dois assuntos aí bem uh, importantes. Então, mês de setembro a gente vai continuar com esses assuntos. Vocês estão gostando? Deus tenha abençoado, falado com vocês também nesses... Para mim, eu falo que olha, foi uma das coisas mais difíceis que eu já preguei na minha vida. e Porque são temas que falam muito no nosso coração, né? que falam muito na nossa vida. Esse de hoje é um que me pega muito. Que... Oi? Mexe, na Mexe lá na ferida, exatamente. Eu que sou uma pessoa ligada no 220, que faço mil coisas ao mesmo tempo, que gosto de estudar enquanto assisto TV, escuto YouTube, falo as coisas, a gente... Se pega né? uh, num mundo tão conectado, tão ligado, e a gente vai falar sobre desconformar-se do ativismo. E aqui em São Paulo, ó, o Nicolas já está participando também. Uh, aqui em São Paulo, esse é um desafio ainda maior. Né? A cidade, como a gente diz de Nova York, na eterna canção do Frank Sinatra, uh, a cidade que nunca dorme, falando de New York, né? de Nova York. São Paulo é uma cidade que nunca dorme. E a gente acha lindo e maravilhoso, e a gente elogia, a gente conta para as pessoas, né ah, eu já me considero paulista paulistano de coração, então você fala, não, porque São Paulo é maravilhoso, que tem tudo, toda hora, tem trânsito toda hora, tudo bem, mas tem tudo, a gente dá um jeito, e a cidade, as pessoas não param, você acha legal, e você vê o movimento, eu que sou um caipira de Poço de Caldas, né fico olhando... Eu vou no, esses dias eu fui no metrô Pinheiros, lá na Linha Amarela, e aquelas, aqueles níveis de né, escada rolante, e aí você vê aquele bando de gente que nem formiguinha você fica, gente, onde sai tanta gente? Né? Como que tem tanta gente andando, se movimentando e acontecendo nessa cidade? Mas a gente precisa também entender como que esse ativismo se torna um ídolo no nosso coração. E precisa ser desconstruído, precisa ser quebrado, precisa ser abandonado na nossa vida e no nosso coração. A gente vive na chamada na cultura workaholic. Eu quase trouxe a nossa ex-presidente cantando workaholic, mas eu, me, eu resisti. Né? Ah, a cultura workaholic. O que é a cultura workaholic? O workaholic é alguém viciado em trabalho. E vício é compulsão. Uma pessoa que é, ela, ela é compulsiva no trabalho. Não é o trabalhador. Não é aquela pessoa que trabalha bem, que é uma pessoa que acredita no trabalho, que é esforçada, isso é uma virtude, isso é valorizado, isso é algo que a Bíblia encoraja, né, de, da gente batalhar, da gente crescer, da gente lutar, e a gente vai falar um pouquinho, inclusive, que o cristianismo tem uma grande contribuição no entendimento da sociedade ocidental de trabalho, de, de, de crescer na vida pelo trabalho, porque isso é algo que Deus colocou no ser humano. Mas agora o workaholic ele é alguém viciado em trabalho, ele é alguém compulsivo em trabalho. E toda vez que a gente fala de compulsão, que a gente fala de vício, nós estamos falando de uma identidade que é afetada ou que é uh, fundamentada nesse vício. A gente se justifica através do trabalho. A gente se projeta através daquilo que a gente faz, das muitas horas que a gente trabalha. E a gente vai falar tudo sobre isso, né? Então, o workaholic é uma pessoa que estabelece toda a sua rotina e todo o seu valor em torno do trabalho. É óbvio que a gente vive num mercado muito competitivo. A gente tem níveis, tem abaixado nos últimos meses, graças a Deus, mas a gente vive num país que ainda tem uma taxa de desemprego muito alta. Eu acho que o último número aí são mais de 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Oi? 9,5, então, aí, pela primeira vez, estava tava em 13, 14, agora tem caído, né? Então, a última pesquisa aí, o Fábio falando, 9,5 milhões, de, 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, formalmente, né, que fazem bico. E tem muita gente que não está nessa estatística, mas que não está no emprego que tinha antes, de um tempo atrás, ou seja, está num subemprego, está ganhando metade do que ganhava. E fora os que estão empregados, vivem rondados pelo fantasma do, da, da demissão. Por quê? Porque a competitividade está muito alta porque a gente tem uma exigência muito grande, então o um mundo cheio de ganância, o um mundo cheio de vaidade, tudo tem levado a gente a escolher esse caminho. É interessante que os workaholics, eles consideram a sua própria exaustão como algo a ser mostrado e celebrado. A pessoa fala com orgulho, eu estou destruído, eu estou trabalhando loucamente, eu estou acabado, como se fosse algo assim lindo de se falar. Como, sei lá, um atleta que corre uma maratona e termina a maratona acabado e ele fala assim, nossa, tô cansado. O, o, o workaholic, ele entende que quando ele chega no final da semana, que ele tá assim, esfolado pelo trabalho, ele fala, tô destruído. Eu não dormi direito, eu não comi direito, eu não conversei com ninguém, eu não vi minha esposa, eu não vi meu marido, eu não vi meus filhos. E ele acha que, em alguns lugares, isso é encarado como um troféu. Nossa, que máximo, que legal, que incrível. Né? aí a gente já começa a parar para pensar como a gente está doente, né? como que a gente está doente, porque a pessoa está dizendo, eu não tenho qualidade de vida, eu não consigo desfrutar da minha vida, eu nunca me esqueço, o, o, o grande pregador reformado, Paul Washer, uma vez, há uns anos atrás, esteve aqui no Mackenzie, e ele falou assim claramente aqui no Mackenzie, ele disse assim, o nosso sistema capitalista pós-moderno é um, é um abismo sem fim, a gente trabalha, trabalha para conquistar as coisas, e quando conquista, a gente não tem saúde para desfrutar, desfrutar das coisas que conquistamos. Ele fala, você trabalha, 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 aí perde o casamento, perde os filhos, perde tudo, e quando você fala, consegui, é aquele filme clique, vocês lembram do filme clique lá do, do, do Adam Sandler? Acho que todo mundo já viu esse filme mais de uma vez, é né? um filme incrível, que ele tem um controle remoto, que ele adianta as coisas, ele vai passando, e no final da vida dele, eu acho que eu não estou dando spoiler, porque o filme já é antigo, todo mundo já viu bastante vezes, né? ele chega lá e fala, olha, conquistei, aí ele perde os filhos, perde a esposa, não tem nada mais, tem tudo e não tem nada. Muitas vezes é essa vida que a gente celebra. E cá entre nós, a gente vê né, no Instagram, no LinkedIn, nas outras coisas, nas outras redes, aí você pensa assim, você vê uma pessoa trabalhando tanto às vezes a gente se sente mal, né? você fala assim, nossa, acho que eu tô meio preguiçoso, acho que eu preciso trabalhar mais. Não, não é você que é o problema, muitas vezes. O problema está no outro. Só que a gente é acostumado a achar que isso é que deve ser validado. E aí é interessante que, segundo uma reportagem da BBC, Work Life, novos estudos mostraram que trabalhadores em todo o mundo, olha só, estão fazendo uma média de 9,2 horas extras não remuneradas por semana em 2021. A média ali dessa, dessas pessoas que foram estudadas é que, no mundo inteiro, as pessoas estão fazendo quase 10 horas de trabalho extra não remunerado por semana. Quando que em 2020, ou seja, um ano antes, eram 7 horas. Então já subiram... Ó, eram 7,3, foi para 9,2. Subiu quase 2 horas por semana que uma pessoa faz trabalho Extra, hora extra, não remunerada. Por que, que isso acontece? Nós temos, tivemos uma pandemia. As empresas precisaram falar, olha, a gente vai ter que contar com você. Você com medo de perder o trabalho no meio da pandemia, fala, beleza, conta comigo. E aí você começa a se dedicar mais, se dedicar mais. E aquilo que era uma anomalia, uma exceção, se torna rotina. Eu tenho certeza que muitos aqui têm isso. Na pandemia, você fala, ah, esse mês aqui está difícil, começo é de pandemia, vou trabalhar um pouquinho mais. Nunca mais voltou o que era antes, porque você ah, ah, já viu o sistema devolver o quê? né? O sistema pega e quer mais, 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 mais. Né? E aí é interessante, porque aí o que aconteceu? A pandemia e o esquema de home office teoricamente facilitou ou facilitaram a rotina de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, que corroeu a última barreira, a barreira da vida pessoal com a vida profissional. Caiu por terra, você já não separa mais nada, agora você trabalha em casa, você, você não sabe se você trabalha em casa e mora em outro lugar, que essa é a tua casa, é o teu escritório, virou uma confusão. Você está trabalhando, está numa reunião, está de pijama, mas ao mesmo tempo você está na reunião, você já fez coisa, a gente perdeu completamente o limite das coisas. E aí hoje nós temos ferramentas, né? tem aplicativos do mundo corporativo, que você manda mensagem, gerenciamento de projetos, e, e tem o próprio WhatsApp, e tem tudo mais, e as pessoas estão trabalhando, estão mandando mensagem, você recebe mensagem de trabalho três horas da manhã, quatro horas da manhã, meia-noite, e as pessoas, você fala, meu Deus, o povo não dorme. Nós temos um amigo, é, que fala, fala, ele até trocou de emprego, ele trabalha na área de TI, e o TI, ele é chamado, na hora que dá, a crise geral na empresa. Então, ele só era chamado nas horas difíceis. Ele falou, Eu tô, Deus me livre. Eu estou aqui numa sexta-feira à noite, meu telefone aqui, a empresa está parada, o sistema travou, pelo amor de Deus. O que, que a gente faz? Ele falou, ele trocou de emprego. Ele tem uma filhinha pequena, falou, não, não tem condição. Trocou de emprego. Porque a, a, as barreiras estão caídas. Uma pesquisa da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, com 454 trabalhadores, isso agora recente, em esquema home office, Mostrou que 56% tem dificuldade para equilibrar a vida pessoal com a vida, com a vida profissional. E esse número em profissionais abaixo de 25 anos sobe para 82% dos entrevistados. Os profissionais abaixo de 25 anos dizem, 80% diz que tem dificuldade de separar a vida profissional da vida pessoal. E dos acima de 25 anos. 56% dizem a mesma coisa. Vira uma coisa meio complicada. A lógica das redes sociais, hoje, inclusive, incentiva que a gente misture as coisas, porque o engajamento é maior. Então, se eu boto uma coisa... Vou dar um exemplo aqui, claramente, para vocês. Se eu colocar assim, gente, hoje eu vou pregar no culto, tal, 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 tal. Eu vou ter um, um número de visualizações. Se eu colocar uma foto do Nicolas, falando assim, o Nicolas vai estar na igreja hoje, no culto, não sei o que lá. É o triplo de visualizações. Eu estou dando um exemplo bobo. Mas você pensa como a pessoa fala assim, ela está vendendo um negócio, ela mostra o cachorrinho. Aí ela mostra ela em casa. Porque as pessoas agora querem ver esse reality da, da vida real. Antigamente, a gente ia comprar uma revista para ver a Contigo, sei lá, para ver a fofoca, para ver como era a vida das estrelas. Tem até uma música do Chico Buarque, que se chama Beatriz, que ele fala assim, será que ela dorme? Será que ela sonha? Como é a vida da atriz? O que, que ela faz? Como vive? Sabe o, o Globo Repórter? Como vivem, onde moram, do que se alimentam, né? Hoje não, a gente sabe a vida de todo mundo. Você vê tudo, você sabe a casa, você vê, você vê detalhe da vida da pessoa. Você vê com que, que roupa que ela dormiu, que roupa que ela acordou. Como é que a coisa é? Porque a vida virou. Isso aí, né? E a gente atropelou a nossa vida. Atropelamos a nossa vida. E aí o que acontece? Além de tudo, a cultura coach tem trazido um peso ainda maior. Eu tenho certeza que você já ouviu um coach dizendo que você deveria acordar às quatro e meia da manhã para você ser produtivo, hoje existe uma profissão chamada coach de produtividade e a, e a razão dele existir é para dizer que você é um procrastinador como que você tem vergonha e não acorda às quatro e meia da manhã para começar o dia, aproveitar eu tenho certeza que você também tem aquele amigo que quando você tá acordando, a pessoa já foi na academia, já fez não sei o que lá, já lavou roupa, já levou o cachorro você fala, mano, eu tô acordando e olha você né às vezes você acordou sete horas da manhã a pessoa já foi na academia já levou o cachorro para passear já levou já lavou roupa e você fala nossa como a vida está a grande questão é que o resultado de uma cultura que celebra o excesso de trabalho tem um resultado muito claro a síndrome de burnout cada vez mais burnout significa esgotamento as pessoas estão cada vez mais esgotados. Eu tenho certeza que você tem na sua faculdade, na sua empresa, na sua família, pessoas que estão passando por síndrome de burnout. Nós temos muitos pastores no Brasil que têm passado por burnout. O que, que significa isso? A pessoa não tem mais nenhum recurso nela. É, um, é uma síndrome psíquica que a pessoa está completamente esgotada, física e mentalmente. E aí começa a pipocar coisa. Da taquicardia, Dá problema no fígado, dá problema no estômago. A pessoa começa a ter... O olho começa a piscar sozinho. A pessoa tem enxaqueca que não passa. Começa a ter dores no corpo todo. E, às vezes, vai fazer exame... Eu falo isso porque eu já passei por isso, tá? Em 2008, eu tinha 23 anos só. Eu tive um, um, um burnout, assim... Eu, eu desenvolvi hipoglicemia por causa de um esgotamento. Eu até fiquei feliz quando eu recebi o diagnóstico. Eu falei, agora essa médica vai falar que eu preciso comer um monte de doce. Aí ela falou, olha, não sei se você deve ficar feliz porque o tratamento é igual de diabetes. Você não pode comer doce. Eu falei, putz, aí a senhora me quebra, né? Não dá. Eu tive por... Mas o que aconteceu? Eu viajava muito para dar curso, seminário, palestra, pregar nas igrejas pelo Brasil. No segundo semestre, de 26 finais de semana, eu viajei 23. Chegou no final, com 23 anos eu estava completamente esgotado. E aí, eu precisei ouvir de uma pessoa, do médico, dizer assim, você vai pedir perdão a Deus pelo que você tem feito com o seu corpo, porque você tem violado o corpo que Deus te deu. E aí, no consultório do médico, eu e ele fizemos uma oração, e eu pedi perdão por aquilo que eu estava fazendo com o meu corpo. E aí a gente entende o que, que tem acontecido na nossa cultura e à nossa volta. A, a síndrome de burnout ela foi incluída na, no quadro de doenças mentais da Organização Mundial da Saúde em 2019. Mas a gente tem visto o efeito dela cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo. Onde essa cultura... Olha, eu quero mostrar para vocês. né Isso aqui é, um, é uma, uma pesquisa bem recente que foi publicada na revista Exame, revista conceituada no Brasil, que diz 72% da população brasileira tem alguma sequela de estresse. 70% das pessoas. E 30% destes sofrem de burnout. Ou seja, os 30% dos 70% sofrem de burnout. Desses 30%, 92% se sentem incapacitados para trabalhar. Ou seja, nós temos aí 30%, vai, 20 e poucos por cento da população brasileira que se sente incapacitada de produzir. Ela não consegue produzir. Porque, olha lá, deles, 90%, 90 praticam um presenteísmo, né? aquela coisa do, 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 da ansiedade, da, 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 daquela coisa maluca, de ter medo do futuro. 49% sofrem de depressão, com risco de 50% de reincidência. Se reincindir a 90% de probabilidade de ter mais episódios, tornando a doença um caso crônico. Quem sofre de burnout trabalha, em média, cinco horas a menos do que os funcionários livres da síndrome. E olha como a idolatria derruba a gente e ela nos consome. Você idolatra o trabalho, você quer trabalhar mais, você acha que o seu valor está no trabalho, e aí você desenvolve uma síndrome que te incapacita de trabalhar perfeitamente. E aí eu acho que isso vai gerando uma doença cada vez pior, porque você quer produzir e não consegue, você quer produzir e não consegue, você quer produzir e não consegue. Onde que essa cultura workaholic surgiu? E é interessante que as raízes desse fenômeno remontam à ética protestante do trabalho. Max Weber escreveu um livro famoso chamado A Ética Protestante do Trabalho. É uma ideia que vem da, da teologia calvinista, de justiça, de crescimento, de desenvolvimento, então, os europeus do século XVI começaram a entender que o trabalho dignifica e constrói a sociedade. E, em cima desses pilares, foi construída a ideia da revolução industrial e, depois de tudo o que tem acontecido. No meio desse caos, muitas pessoas têm buscado uma forma de viver no mundo com menos pressão. Tem um livro muito famoso aí no mercado uh, corporativo chamado Essencialismo. Não sei se algum de vocês já leu esse livro. Eu li esse livro, é muito interessante. E ele fala aqui, ó. Aqui é o um modelo não essencialista, olha. Uma bagunça e o um modelo essencialista. Quem escreveu esse livro foi um cara chamado Greg McKeown. É muito interessante. E ele diz assim, olha. Você não é obrigado a fazer tudo. Eu vou citar, abre aspas. O caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. E aí ele coloca aqui algumas coisas bem interessantes. Ó. O não-essencialista pensa, tudo para todos. Eu tenho que fazer, tudo é importante. Como é que eu vou dar conta de tudo? É a pessoa que não sabe falar não. Ela quer abraçar o mundo. Eu estou falando que eu, eu sou bastante assim. tá? É, o o essencialista pensa, menos, porém, melhor. Ele fala, eu escolho fazer. Apenas poucas coisas realmente importam. É, ele fala no livro assim, se tudo é prioridade, o que, que realmente é prioridade? Se tudo é muito importante, ué, como é que funciona isso? Do que, que eu vou abrir mão? O não-essencialista, ele faz, olha, a busca é indisciplinada por mais. Ele reage ao que é o mais urgente. Ele está sempre fazendo o que é urgente. Está sempre matando cachorro a grito, sabe? Está sempre ali resolvendo problema. Sempre resolvendo problema. Ele diz sim sem pensar direito. E tenta forçar a execução na última hora. O essencialista, ele busca menos. Ele faz uma pausa... Ele diz não a tudo, menos ao essencial, remove obstáculos e ele obtém. Ó, o não-essencialista leva uma vida que não satisfaz. Ele, leva, ele aceita tarefas demais e o trabalho deixa a desejar. Sente-se sem controle. Não sabe se as coisas certas foram feitas. Sente-se exausto e sobrecarregado. O essencialista leva uma vida que tem significado. Ele escolhe com cuidado para fazer um trabalho excelente. Ele sente-se no controle. Ele faz as coisas certas. E ele sente alegria na jornada. Talvez para vocês, assim como para mim, muitas vezes esse caminho essencialista seja uma utopia. Você fala, dá para viver assim, porque eu só conheço outra vida, eu sou atropelado pelas demandas. Eu vivo num caos, tentando resolver problema, tentando resolver demanda, tentando resolver coisa. É. E aí eu quero... É... Parece né, que esses são ótimos conselhos, mas eu queria falar de algo mais profundo, que está entranhado na essência de quem nós somos, que é a ideia bíblica de descanso. Nós vamos falar da palavra Shabbat, o sábado, o descanso. E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 11, do 25 ao 30, que diz assim, Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí no capítulo 12 continua. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães, os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o filho do homem até do sábado é senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles para o acusarem o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Nós cantamos isso né hoje. Uh, pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. A gente precisa olhar para esses textos aqui e entender algumas coisas. A primeira é a estrutura dela. O Evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus com o objetivo de mostrar aos judeus que Jesus era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento que Jesus era o que Israel deveria ter sido, que Jesus era o ápice daquilo que Deus estava fazendo em Israel. Ele não era algo novo. Então, para isso, Mateus se utiliza do maior número de alusões, citações, imagens do Antigo Testamento, para construir o seu relato sobre a vida e sobre a obra de Jesus de Nazaré. E aí, olha qual que é a estrutura desse capítulo. A gente tem, do começo do capítulo 11, do 1 ao 24, uma rejeição do Messias, no trecho que nós lemos, do 11 a 25 até o 12 13, uma revelação do Messias, e de novo, depois disso, até o final do capítulo 12, uma nova rejeição ao Messias, uma nova oposição ao Messias. O que, que parece que Mateus está querendo dizer? Que essa estrutura colocada, aqui um quiasma que eu já expliquei para vocês, você coloca algo que se repete no começo e no fim, o que está no meio é o destaque desse texto. O que Mateus quer que eu e você entendamos é que o grande destaque desse texto está na revelação de Jesus como Messias. E aí nós temos aqui algumas coisas. Primeiro, em meio a essa forte oposição, Jesus agora vai revelar aos pequeninos. Ele diz que foi revelado aos pequeninos a sua identidade. E ele diz para esses pequeninos, o que, que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, ó, os fariseus que são entendidos, que são grandes, que são inteligentes, eles não têm a revelação. Vocês que são gente humilde, gente simples, vocês que são pequeninos no reino dos céus, vocês têm. E aqui está no contexto que ele acabou de falar que João Batista, entre os nascidos de mulher, era o maior. Mas depois, imediatamente, ele diz: mas no reino dos céus, João Batista é o menor. Aí você fala, peraí, mas ele é o maior ou ele é o menor? Jesus está falando as duas coisas. Entre os profetas, ele é o maior porque ele profetizou e ele viu Jesus. Os outros só profetizaram. Ao mesmo tempo, ele é o menor porque ele é o primeiro que está abrindo a porta para muitos outros que estão vindo depois. Crendo nesse Jesus, o Messias revelado. E aí ele está dizendo, vocês que são pequeninos, para vocês foi dado a revelação, do reino de Deus, e aí ele diz, vocês pequeninos vão encontrar em mim descanso. É uma coisa bem inusitada, parece que Jesus está meio fora de contexto, né ele está sofrendo oposição, continua sofrendo oposição, e no meio da coisa ele fala, eu vou oferecer a vocês descanso. São duas palavras no hebraico aqui, a primeira foi traduzida na NVI como aliviarei, eu vos aliviarei, que é a palavra a, anapaú e depois tem anapauses que é a mesma raiz, que é como Jesus diz, venham até mim e eu vou dar descanso, e eu vos darei descanso. Olha o que significa essa palavra. Provocar ou permitir que alguém pare com algum movimento ou trabalho, a fim de recuperar e recompor as suas energias, reanimar, dar descanso. E esse descanso está diretamente ligado ao tema do sábado. Ah, por que você está dizendo isso? Porque imediatamente depois que Jesus diz, para vocês eu darei descanso, Mateus conta duas histórias de Jesus com o sábado. Numa ele é interrogado pelos fariseus, por que os teus discípulos estão comendo no sábado? E na outra ele cura uma pessoa no sábado. E aí a gente vai entender o que, que significa. Primeira coisa, o descanso foi criado por Deus e é mandatório ao ser humano. O que, que acontece? Na cultura judaica, o descanso é descrito pela palavra Shabbat. A palavra Shabbat vem de Shevet, que é habitar, e de Sheva, que é o número sete. O que, que é o Shabbat? É o sábado, o sétimo dia. Uma semana estabelecida em sete dias. No sétimo dia, esse dia é o dia de descanso. E esse Shabat, o, o judeu ele celebra ali. Né? Ele faz uma refeição toda é, direcionada. Ele tem a bebida que ele deve tomar, o fruto da vinha, o vinho. As velas, a leitura da Torá, tem as leituras específicas. Para o judeu, a gente sabe que esse Shabat começa no, na, às 18 horas da sexta-feira para nós. Para eles, o dia vira às 18 horas. E aí vai até às 18 horas do próprio sábado. E o que, que é essa ideia? É uma prática muito antiga e é um descanso intencional. E muitas vezes a igreja fala esse negócio de sábado, no seu... tirando os adventistas e outras vertentes que são sabatistas, a igreja cristã tem rejeitado isso. O mundo, então, não entende que história é essa. Como é que o cara numa sexta-feira à noite... A sexta-noite é, sexta, é a noite mais celebrada na nossa cultura. É o famoso sextou. E o pessoal não, não fica feliz só com o sextou. Agora o pessoal já fala, eu escutei esses dias na rádio, o pessoal falando assim, a quinta agora é a nova sexta. Então agora quinta quinta-noite é a nova sexta. O pessoal está ampliando o final de semana. Teve um deputado aí um tempo atrás que tinha uma ideia de criar um final de semana com três dias. Então a pessoa pessoal surta no negócio, né? Mas o fato é que é, ele muitas vezes não é novo, mas ele, ele não é novo, mas muitas vezes ele é novo para nós. Porque a gente desconhece essa prática. E eu queria falar um pouquinho sobre ela. Ah, o Shabato foi estabelecido pelo próprio Deus. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 2: Deus acabou de criar o mundo. E aí Gênesis 2, 1 a 3 diz assim, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele Deus descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gente, eu não sei vocês, toda vez que eu leio esse texto eu fico assim, como assim Deus descansou? E aqui eu não estou afirmando que o mundo foi criado em sete dias de 24 horas. A gente não sabe se o mundo foi criado em sete dias de 24 horas. Provavelmente não. Mas o texto bíblico ele dá uma moldura para nós. E a nossa semana é estabelecida em sete dias de 24 horas porque Deus estabeleceu isso no ciclo da, da rotação da Terra em torno do Sol e em torno de si mesma. Então, o nosso dia, no caso ali da rotação, a Terra em si mesma girando, ela gira em ciclos de 24 horas. Dizem os físicos, os astrônomos, que não é 24 horas exata, que falta uns minutinhos, ou que sobra uns minutinhos, por isso que a cada quatro anos a gente tem um dia a mais, que é o ano bissexto. Mas o fato é que o mundo é, foi estabelecido nesse ritmo. E o próprio Deus se torna um exemplo para nós, suas criaturas. Esse é o Shabat criacional. O homem foi feito para descansar. A humanidade foi feita para descansar. Então há um ritmo nessa semana que fala desse ritmo que o próprio Deus estabeleceu para você e para mim. E quando nós violamos esse ritmo, nós violamos o que o próprio Deus quer de nós. Mais do que é provado... Na, na ciência, é o que o descanso traz de benefício para o nosso corpo, para a nossa saúde. Um atleta de alto rendimento, se ele não descansa, ele tem uma série de comprometimentos. Então, um atleta que descansa, ele recupera de lesão mais rápido, ele tem risco de menos lesões, ele tem mais precisão nos movimentos, ele tem uma saúde emocional melhor. Uma criança que dorme bem é uma criança que tem um crescimento melhor, pensamentos melhores, uma inteligência mais desenvolvida. Uma criança que não dorme é uma criança que não desenvolve da forma correta. Então a gente vê como que o sono, o descanso, são fundamentais para a nossa vida. É no sono que a gente recarrega muita coisa. Você sabia que os neurocientistas dizem que se você estuda para uma prova, no mesmo dia da prova, provavelmente você vai esquecer as informações que você estudou? Porque você precisa estudar dormir para que essas informações solidifiquem, elas são guardadas do, do temporário, da pasta de temporário, são colocadas na pasta de permanente. E aí, só no sono que isso acontece. É interessante que, no nosso caso aqui na música, no louvor, por exemplo, várias vezes, se a gente ensaia no dia só, você acabou de ensaiar, na hora do culto, você erra. Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque a gente ensaiou e fez. Se você ensaia, treina, pratica, dorme, é muito provável que você lembre daquilo que foi ensaiado. Porque o sono tem esse poder na nossa mente, o poder na nossa mentalidade. Agora, é interessante notar que Adão e Eva, eles foram criados no relato de Gênesis, e primeiro eles descansam. Eles são criados, fala assim, oh, acabou de nascer, acabou de estar tá criado ali, e vamos trabalhar. Não, eles descansam. Deus mostra o jardim. Deus mostra o que ele fez. Eles desfrutam da presença de Deus. Eles conversam com Deus. Eles veem o que Deus criou. E aí depois... Deus fala para ele, agora, vocês vão trabalhar em tudo isso que eu criei. Então, veja só. A gente não trabalha para agradar a Deus. A gente trabalha porque a gente já agradou a Deus. Porque a gente... Deus já está satisfeito. Deus olhou tudo o que ele fez e ele descansou porque ele disse tudo isso é muito bom. Então, sabe essa ânsia que move a gente, que você tem que precisa? A gente, a gente fala muito isso lá em casa. Às vezes você tem a impressão que... É o medo de muita gente, né? Tira as férias quando volta, aquele medo de ser demitido depois das férias, porque a empresa percebe que, de repente, não precisa de você, né? Né? E tem muita gente que, assim, se não vai no encontro de amigo, fica, ah, eu vou no próximo. Eu vou fazer porque eu tenho medo que me esqueçam, eu tenho medo que me deixem. Eu tenho medo, medo, medo. E a gente descansa nessa ideia de que a gente, primeiro, já foi aceito por Deus antes que a gente fizesse qualquer coisa. Antes de eu falar, a gente cantou, tu cantava sobre mim. Antes, já era. Então, o descanso bíblico não fala de lazer. Tá? porque no mundo de hoje a gente, a gente quer descansar o tempo inteiro, a gente fica vendo série vendo coisas, vendo, ouvindo coisas, vendo no YouTube, TikTok, não sei o que lá o dia inteiro. Não é lazer, o descanso bíblico é desfrutar da presença de Deus e meditar na sua graça. Aí há o exemplo clássico lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, de Marta e Maria. Todos nós conhecemos essa história muito bem. São três versículos, mas essa história é muito falada. A irmã mais velha, muito provavelmente que era Marta, ela vai se ocupar da casa, vai correr, vai fazer, vai coordenar os empregados, vai cozinhar. Enquanto Maria, a irmã mais nova, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. E Jesus, Marta vai para Jesus e diz, né, o senhor não está percebendo que ela está errada? E Jesus fala, Marta, ela escolheu a melhor parte. O descanso bíblico fala de, primeiramente, desfrutar da presença de Deus, sabe quando você descansa, porque você fala, Deus me ama, Deus está comigo, Deus está ao meu lado, aí você consegue descansar, o texto de Lucas diz assim, né? e aconteceu que Lucas 10, 38, 42, que ele, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marto recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Segunda coisa, além do descanso ser criado por Deus, o descanso é uma resistência no mundo frenético. A gente fala do Shabat criacional, mas existe também o Shabat da Aliança, que foi estabelecido lá no quarto mandamento. Dos dez mandamentos, o quarto mandamento estabelece o sábado para o povo de Israel, para os hebreus, e diz assim, ó, lembra que aqui é Moisés, no Monte Sinai, recebendo de Deus essa revelação para um povo que ele tira do Egito, e agora ele quer formar esse povo, ele quer que esse povo viva de um jeito único e especial. E aí Deus diz, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado para Israel é um dia santo. O que significa isso? Santo significa diferenciado. O que, que aconteceu? Todas as outras nações viviam cada qual do seu jeito. Israel foi a única nação, o único povo que separava um dia para dedicar esse dia em adoração ao Senhor Deus. E esse dia era, quando Israel fazia isso, o que, que eles estão dizendo? Eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem, eles não matam animais. O que, que eles estão dizendo? A minha confiança está no Senhor. A minha provisão está no Senhor. Quando a gente entende isso... Vocês perceberam que o versículo começa, o mandamento começa com um lembra-te. Por que, que começa com um lembra-te? Porque a gente esquece. <risos> Rapidinho a gente fica que nem Marta. A gente vai se ocupando com as coisas, vai se ocupando com as coisas. Sabe aquele dia que você fala assim, ah, tem nada para fazer hoje. De repente, o um dia passou, você fez um milhão de coisas, e você fala, aquele nada virou um milhão de coisas. Por isso que Deus fala, lembra-te do sábado. É algo que não é natural para a gente. A gente precisa, intencionalmente, parar. Quando a gente entende esse shabat, esse descanso bíblico, a gente está dizendo ao Senhor, Senhor, a minha agenda, o meu cronograma pertence ao Senhor. A gente está dizendo, Senhor, a minha confiança, não está na minha força, não está no que eu produzo. A minha confiança está no que o Senhor me dá. Aliás, né? O shabat ele pode também ser esquecido nas coisas que nós fazemos para Deus. E aí a gente quer fazer, 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 fazer para Deus. Até para Deus a gente quer fazer. Ah, mas eu estou fazendo na igreja, eu estou fazendo para o reino. Isso se chama ativismo religioso. A gente quer fazer para ganhar. O favor de Deus. Para Deus falar, nossa, ele foi tanto culto, ele está merecendo uma benção. Ele jejuou, ele está merecendo ser promovido no trabalho. Olha como bonitinho, ele deu oferta no dia, não atrasou, eu vou dar um carro novo para ele. A gente acha que a gente ganha o favor de Deus fazendo coisa para Deus. A gente acha que a gente consegue conquistar algo de Deus com o nosso fazer. E é interessante que os fariseus eles começaram a colocar um monte de regras em cima dos mandamentos. Eles colocaram seiscentos e tantas regras em cima da lei. O que, que acontece? O negócio ficou pesado demais. Pensa nos mandamentos. Aí toda hora vem alguém e coloca mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Mais uma coisinha. Quando você vê, tem seiscentas coisinhas para você carregar. Por exemplo, a lei original não fala de jejum. Os fariseus falavam, tem que jejuar duas vezes por semana. Opa, peraí, como assim? E eles iam crescendo. O que aconteceu? Na prática, Jesus diz para eles, vocês não entram no reino dos céus e vocês atrapalham quem quer entrar. É um ativismo religioso. E aí eles usavam a expressão jugo, que era para falar sobre a submissão à lei. Ou, no caso, um tipo de interpretação da lei. Então você compra esse jugo, você está dizendo, oh, eu entendo isso aqui. No caso dos rabinos, por exemplo, tinham dois rabinos muito influentes nos tempos de Jesus. Um era mais flexível, o outro era mais rigoroso. Então, por exemplo, você pergunta para o rabino assim, Rabino, o que, que é descanso? Porque é uma coisa subjetiva. Tem gente que carrega pedra e está descansando. Tem gente que deitar e está cansado. O que, que é descanso? Aí um rabino dizia assim, olha, você pode andar tantos metros no sábado. Aí o outro fala, vamos dar um exemplo aqui, isso é coisa real, tá? Eu não lembro exatamente as medidas, mas é, é, é real isso. Um dizia, você pode andar 10 metros no sábado. O outro dizia você pode andar 30. Ó, você pode carregar até meio quilo. O outro dizia, você pode carregar um quilo e meio. Eles, eles começaram a colocar esse monte de regra, de limites. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, a, a, a minha interpretação da lei é mais suave e mais leve que a de todos os outros. Porque as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas de tentar agradar a Deus. E muitas vezes o sistema religioso nos torna cansados e sobrecarregados. Você tem que fazer campanha, você tem que jejuar, você tem que dar não sei quanto, você tem que não sei do que jeito. Aí você bota o pedido de ponta cabeça atrás da porta, porque Deus vai fazer não sei o que lá, o, o, o anjo guardião vai visitar sua casa. E as pessoas, você vê as pessoas por aí, as pessoas estão cansadas de tentar ganhar o favor de Deus. E Jesus está dizendo, gente, a coisa é leve. Literalmente, Jesus está dizendo, é algo que foi feito, o jugo né, que andava nos animais, aquela peça de madeira que os animais carregavam a, os carros, quando Jesus diz que é leve, a ideia é que foi feito sob medida. Não machuca, não sobra, não aperta. Jesus está dizendo, o meu jugo para vocês, o meu peso é perfeitamente feito para você. E o meu fardo é leve. Por quê? Porque não sou eu que faço. A gente descansa na provisão de que Deus nos ama em Jesus. Nós descansamos nos méritos de Jesus. Nós descansamos no que Jesus fez por nós. Isso não significa dizer que a vida cristã é fácil. Ah, a vida cristã é fácil. Não é. Significa que ela é baseada em amor. Ela é baseada na graça de Deus. E eu quero encerrar dizendo, o descanso temporal e temporário aponta para o descanso eterno e definitivo. O que significa isso? O Shabbat está muito conectado com a ideia de Shalom. Por isso que os judeus se cumprimentam nesse dia dizendo, Shabbat Shalom. O que, 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 que é essa ideia? É a, o shalom é a paz completa em todos os aspectos da vida. Ou seja, não tem uma pecinha fora do lugar. Tudo está no seu devido lugar. Isso é shalom. Então, quando eles dizem, eles estão dizendo paz e descanso. Perfeito. Paz e descanso perfeitos. O mundo, em Gênesis, que nós vimos, foi criado em shalom. O pecado tira o mundo do xalom, mas Deus quer que esse mundo volte ao xalom. O que nós esperamos na volta de Jesus é a restauração do xalom, onde todas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Os profetas falavam sobre isso. Isaías fala sobre isso. Jeremias fala sobre isso. Esse descanso, quando Yahweh, o Deus de Israel, iria habitar no seu santo monte Sião, e aí eles dizem, haverá descanso para todo o povo de Deus. Para Israel significa, os inimigos não vão invadir, vocês não vão ser dominados, vocês não vão ser escravizados. E é interessante que as histórias que dão continuidade ao texto de Jesus sobre o julgo, mostram que ele, tanto que na sua Bíblia talvez está escrito assim, na minha tá Jesus é o Senhor do Sábado, o subtítulo. O que está que querendo dizer? Jesus conquistou o sábado. Jesus é maior que o sábado. Então, aquela instituição de Israel, Jesus é maior. Por que, que a gente não, não guarda o sábado? Porque nós servimos a Jesus. E Jesus ele superou o sábado da aliança. Mas o sábado, o shabat, o descanso da criação, continua. O que, que isso significa? O mistério oculto, Jesus diz, pai, obrigado porque o Senhor agora revelou esse mistério para os pequeninos. Qual que é esse mistério? Que Jesus é o ápice da criação. Que ele é a imagem de Deus, ele é encarnado, ele vence os inimigos de Deus e agora ele reconquista todo mundo para Deus. O que, que isso significa na nossa vida, e na nossa prática? Que Cristo, na sua morte e ressurreição, ele fecha o sábado, e ele aponta, ele completa o sábado, e ele aponta agora para um novo sábado, para um novo shalom, para um novo shabat. Para a redenção final de todas as coisas. O que isso significa dizer? Que a gente faz parte desse mundo que Jesus está consertando, que ele está redimindo, a gente faz parte desse descanso. O professor Enity Wright, eu quero terminar aqui, ele diz assim, no caso de Marta e Maria, há uma indignação de Marta com o fato de Maria ocupar um lugar que era de homens. Porque ela, mulher, estava trabalhando e a Maria estava nos pés do, do rabi, que era um lugar que só homens podiam ocupar, de alunos, de discípulos. Marta está falando, minha, minha, minha irmã está num lugar que uma mulher não pode ocupar. E Jesus fala para ela, no meu reino. Não tem mais diferença entre homens e mulheres, escravos e livres, pequenos e grandes. Todos são bem-vindos. Se vocês prestarem atenção no texto de Êxodo 20, já estava lá. Diz, os seus filhos... Porque poderia dizer assim, ó, homens não trabalham no sábado. Querendo dizer, escravos, mulheres, todo mundo trabalha. O texto de Êxodo diz, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos. Ninguém trabalha. É o reino de Deus que corrige as diferenças do mundo. É o reino de Deus que abre as portas para todo mundo. É o reino de Deus que traz um descanso para todos nós. E esse descanso só vai ser encontrado quando a última peça entrar no seu lugar. Sabe quando você completa, não sei quem gosta de fazer quebra-cabeça, aqueles quebra-cabeça de mil peças. Quando você acha a última, eu estou completando o álbum de figurinha da Copa. Orem por mim que tá difícil, tá caro. É... Quando você acha a última figurinha e você completa o seu álbum. Não existe nada pior do que um álbum incompleto. Quando a última figurinha completa o seu álbum. É isso que nós estamos buscando. Esse descanso temporal que aponta para um descanso eterno. Não significa que no céu, você já escutou essa frase no Brasil, o pessoal fala assim, no céu um dia a gente vai descansar. Isso é pura balela. A gente vai trabalhar, a gente vai viver, a gente vai é, é, fazer... A Bíblia fala sobre isso. A gente vai produzir, a gente vai adorar, a gente vai ter comunhão uns com os outros. Mas o descanso é o descanso da alma, é o descanso do espírito, é o descanso de que todas as coisas estão no seu lugar, de que não tem nada errado no mundo, que os inimigos foram vencidos, que Jesus venceu e triunfou. E ele está exaltado acima de todo o nome. É o descanso que eu e você somos chamados para participar. Então, quando eu e você somos workaholics, a gente está infringindo, a gente está violentando uma lei que Deus colocou dentro de nós. A igreja primitiva, desde o início, trocou o sábado pelo domingo, o dia do Senhor. E no dia do Senhor, não significa que você tem que ficar em casa. A minha mãe, quando era adolescente, minha avó falava: não pode ir no cinema domingo, é dia do Senhor. Minha mãe tinha uma raiva disso, que ela falava: poxa, eu quero ir no cinema domingo, minhas amigas vão. Na matinê, né? Não vai na matinê, vai ficar em casa. É dia do Senhor. Tudo bem, a gente não faz mais isso. Mas às vezes eu fico perg perguntando: será que a gente não abriu demais? Será que não tem um dia que talvez você precise falar: hoje eu não vou mexer no celular? Hoje eu não vou assistir Netflix? Hoje eu vou ficar aos pés do Senhor. Hoje eu vou ficar mais contemplativo. Hoje eu vou meditar mais. Hoje eu vou ficar mais introspectivo. Eu quero fazer duas coisas para a gente encerrar. Eu quero indicar esse livro aqui para vocês, que é um livro sensacional, chamado A Pirâmide da Sabedoria. É um livro cristão. Olha, procurem esse livro. Se você procurar online, você vai achar para comprar. É um livro fabuloso que todos nós deveríamos ler. A Pirâmide da Sabedoria. E eu quero ler... Aqui, rapidamente, a, a letra de uma música do meu querido amigo, amigo do Stanley também, Gerson Borges, que diz assim, a música se chama Hoje, e eu quero ler a letra dessa música. Ele diz assim, hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu ligo até para o meu velho, hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o filho e o pai. Hoje eu vou fazer exercícios, hoje sem televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras e mamão. Hoje eu vou passear com o cachorro, eu passei todo dia. Hoje eu vou almoçar devagar. Hoje nada de internet. Hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje eu vou contar até 10. Hoje eu quero reler com calma. Jó, Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje eu quero a paz mais discreta. Aquela paz de orar e dormir. Hoje eu não vou brigar por tolices. Hoje eu vou praticar o perdão. Hoje nada de Facebook. Hoje mais água no feijão. Hoje porque só tenho hoje. Hoje, aqui, agora ou já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje. E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar para encerrar. O convite de Jesus permanece para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está convidando a você e a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Como que o mundo frenético e cheio de preocupações tem tomado o meu e o seu coração? Essa é uma resposta que você deve encontrar. Como que você pode se lembrar de descansar no Senhor? De ter um dia onde você vai se desligar mais das coisas e vai ligar mais o seu coração no Senhor? Como que eu e você ansiamos pelo Shabbat Shalom completo e final? O Shabbat é um lembrete de que não somos o que fazemos e produzimos mas somos definidos por nossa identidade em Deus. Nós somos alvos do seu amor e nós somos sua imagem e semelhança. Senhor, nos ajude a aprender a descansar. Como nós temos pecado contra ti quando nós não descansamos, quando nós queremos produzir, como nós queremos fazer, fazer, fazer. Que o nosso valor, a nossa identidade estejam em sermos teus filhos, em sermos alvos do teu amor. Que nós façamos não para ser, mas nós façamos por ser. Nós já fazemos porque já somos. Que nós aprendamos a descansar no Senhor, a colocar o nosso coração em descanso. Que o Senhor nos ajude a difícil tarefa nesse mundo ultraconectado. A descansarmos no dia do Senhor, a te adorarmos mais, a nos desligarmos mais de outras coisas e a meditarmos no Senhor, pensarmos na tua palavra, meditarmos na tua palavra e desfrutarmos do teu amor. Esse é um desafio enorme, Senhor, para mim, eu tenho certeza que para os meus irmãos e para as minhas irmãs que a gente aprenda a descansar, enquanto nós descansamos aqui, que a gente saiba que o Senhor está completando o teu plano, até o dia que o teu shabat, o teu descanso será completo, e esse mundo viverá em shalom, paz perfeita, paz completa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, no nome de Jesus, o teu Filho, amém, amém e amém.